2: Это среда, экватор недели, и все никак не заканчивается февраль. 28 февраля на календаре. Казалось бы, уже все, все издохнет. Ну, в смысле, ну, давай, до свидания. Но нет. И мне, и тебе посчастливилось жить в год високосный, поэтому еще завтра зима. Но ничего, 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 видали мы такое. Зовут меня Роман Щукин, доброе утро, очень рад, что вы здесь, тоже с нами, все мы здесь вместе друг с другом в рамках «Моторов». Это программа «Обо всем» и сразу хочу я сразу же вам сказать, потому что всегда находится какой-нибудь умный человек, который начинает тут... Э, вот эту вот машину возню Как называется эта программа? Что же вы? А что... Так, Рейнджер, доброе утро стражевой Василий, стражевой Андрей А Василий это другой человек Блэк сидит в Бутово грустный В центр поездка 1300 по комфорту а хотелось бы 2500 Просыпайтесь уже все. Ах, вот оно что Блэк из тех людей, кому чем дороже, тем лучше Потому что он зарабатывает На нас Ну сидите, сидите в Бутово Рановато вы, для Бутова-то 6.06. Это же спальный район. Там спят люди. Они начнут ехать часам к восьми только можно. Так, Вася Куралесов, вам тоже хорошего. Олег Мохов, Игорь Валерьевич здесь в Ноябрьске. Там в Ноябрьске у себя минус три. В Ноябрьске и снег. Быстренько посмотрим. Замеряем наши минусы. Луна красивая сегодня на небе. Ух, красиво. Сейчас, секундочку. А в какой она? Азюльсон, а где? М-м-м, интересно. А почему у меня нет данных по сегодняшнему дню? Все есть! Убывающая луна! Какая-то четвертая, треть Одиннадцатая, 27 седьмой В общем, ну она убывающая Но красивая, яркая Облачно с прояснениями, облачно с прояснениями Облачно с прояснениями, это утром, днем и вечером Ночью, уже в ночь с Сегодня на завтра Малооблачно, давление высокое Влажность хорошая Ветер прекрасный Ощущения замечательные, как минус десять Как будто бы сейчас на улице День потрясающий, разгоняется Просто не остановить его, и уже 10 часов 35 минут его продолжительность В 7.24 взойдет 17.59 закат В 6 В 6, в 6 вечера только закат А к 7 все еще Видны его сполохи на горизонте, такие все эти оранжево-бирюзово-лазурные э, тона. Очень красиво вчера было. Так, дневная температура сегодня... Сегодня-сегодня. Э, сегодня дневная температура, вот, хорошая, потому что плюс 4 максимально днем будет А ночью снова минус 2. Зато завтра первый день, когда первый... Я не знаю, может, за зиму вообще? Было такой зимой? Вы ведете дневник температурный? Скажите, пожалуйста. А почему вы не ведете? У вас что, на, не ходят детишки на, на, в школу? На это, я все время на что-нибудь хочу сказать. В школу не ходят детишки. Вы что, в своих э, при, природоведению не учите? Там же нужно вести дневник температурный в течение зимы. Потом э, суммировать все температуры. Потом разделить на количество дней. таким образом э, выяснив... Какова была средняя температура по зиме? Не? Не делайте. Ну вот, я думаю, что это первый день за всю зиму, когда у нас дневная температура и ночная температура положительные. Плюс 4 завтра днем, а ночью плюс 1. Доброе утро! Вечер, точнее, ваш корейский таун Калифорнийск Лос-Анджелесск... Мигрант из Корея он уже здесь. Доброе утро, Макс. Джаз Анатолий. Приветствую. Эдуард Вовка тоже с нами. Шеф-комендор взял креветок и пошел с чесночным сливочным соусом. Ну, ладно. У меня Деволяй уже сегодня был. Не знаю, что это значит. Деволяй — это значит, его вывалили в, в этих... Правильно? Его вывалили в сухарях панировочных. Это куски индейки. Я только что понял. Как тонко. Они назвали его Деволяй. Это значит, вывалили его в панировочных сухарях. Потом обжарили, потом был рис и морковь с чесноком, салат и сыром. Во, такой завтрак у меня уже состоялся. Сударь, доброе утро, Сэм, приветствую, тоже очень хорошо, что вы здесь все. Мы, я хотел вам что-то сказать про движение. Вот, вот, Э-э, сейчас я вспомню, что я хотел сказать. Да, вспомнил. Э-э, во-первых, сейчас фантомные коммунальщики ездят все равно, не- в неожиданных местах. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Чистить уже нечего. И они, как продавщицы хлебного отдела перед двигающие от скуки булками, они начинают ездить по Москве, двигая двигая телесами своими просто так. Просто ездят. Не метут ничего, не скребут ничего, не не пылесосит Вообще нифига. Просто ездят такие, круги нарезают. нарезают. Аккуратно, пожалуйста. Доброе утро. Радио сделайте, пожалуйста, тише.  —
3: Да, доброе утро, доброе. Роман Благдак. Ну, помимо того, что коммунальщики ездят, еще у нас дороги, как обычно, весенняя, так сказать. Растаяли все,
2: растаяли все, ямы. Да, mm-hmm.
3: подрастаяли. Я вчера на старошеименическом шоссе думал, колесо у меня отлетит. Я, кстати, вез ребят, если у нас про все эфир, ну, оттуда, так сказать, из... Да, и в общем они были бодры духом, ездили в отпуск, все нормально говорят. Вы имеете в виду
2: из э, с театра военных действий, ТВД, так называемые. Все
3: правильно, все правильно, все правильно. Именно то есть оттуда. они с
2: оптимизмом смотрят на, на, на то, что на перспективы, так скажем, аккуратно.
3: На персп... Ну, вот я именно об этом и mm-hmm. спросил, потому что, как, знаете, новости это одно, а все-таки. Ну, мы все
2: смотрим красиво. с оптимизмом на перспективы, но кр... кроме Макрона. Макрон, конечно, да. идиот. Ну, вообще.
3: Макрон что-то там я не знаю, а вот ребята mm. говорят, что все будет хорошо
2: и вообще. Спасибо, Тут спасибо. Свои... Ну как, Макрон сказал, что мы не можем позволить России выиграть. Э, Хотелось бы Макрону посоветовать э, пройти по мосту. По мосту. Э, Вот. Он ведет к площади Согласия. Мост к площади Согласия Париж. Я сейчас покажу вам этот мост. Э, Хотелось бы... Не, Конкорд это не... Это площадь Конкорд, да. А, может быть, тогда... Нет, а где же этот э, мост сейчас? Э, как он тогда называется? Э, Александр... Сейчас я посмотрю. Э, мост Александра 3. Да, это не к площади согласия, нет. Э, ладно, в любом случае. Одноарочный мост перекинуто через стену в Париже между домом. Во, во, это еще круче, Конечно. Я все, видите, все перепутал. К площади согласия другой вид. Хотелось бы Макрону посоветовать пройти по однорачному мосту, перекинутому через Сену в Париже, между домом инвалидов. Там э, дом инвалидов называется так, потому что там живут инвалиды. Жили раньше. Э, инвалиды какие? Инвалиды войны. Войны. Это был дом, где доживали свои дни ветераны э, наполеоновских компаний, в частности, российской компании. После российской компании их там очень много было. Вот. И Елисейскими полями. Елисейские поля, Елисейские поля. Вот. Он называется мост Александра Третьего. Почему он называется? Общая длина 160 метров, металлическая арка 107 метров, ширина около 33 метров. Чтобы не заслонять панораму Елисейских полей, высоту сооружения сделать так, чтобы она не превышала шести метров. Это удивительное достижение было на момент создания. Мост был заложен и ознаменен вознаменование знаменование Франко-Русского Союза императором Николаем II в октябре 1896 года. Его отца императора отца, его отца, император отца Александра III. Проектором руководил инженер Альби Ирезаль, Возведен МОЗ за 4 года, открылся накануне Всемирной выставки 1900 года. Присутствие русского посла князя Урусова, президента Франции Феликса Фора. Охраняется государством как памятник, самый изящный в Париже мост, между прочим. Декоративная отделка с фигурами пегасов, нимф, ангелов, представляет собой яркий образец стиля «Ранельная, минут столбы», очень хорошо. Вот, вот Пегасы, вот, пожалуйста, видите, насколько изящно. Значит, почему почему этот мост назван именем русского императора? Товарищ Макрон, вы в курсе вообще? Один из мотивов, ну, помимо Союза, там, франко-русского и все остальное, помимо всего этого, связано еще с тем, что французы, были чрезвычайно благодарны русской армии за то, что она не разграбила Париж. Потому что мы вошли и подарили миру несколько традиций. Несколько. Во-первых, мы подарили миру традиции убирать бутылки пустые винные со стола, но чтобы их не посчитали. Потому что гахсоны гахсоны Считали, выпитое по бутылкам, по, по пустым. И наши решили, а что ж, надо убирать со стола. Поэтому, кстати говоря, вы сейчас думаете, что негоже, а хорошая традиция, что-то случится. Что-то случится. Если вы пустую бутылку оставите на столе, ничего не случится. Поверьте, ничего не случится. Это во-первых. Во-вторых, мы подарили миру забегаловки под названием бистро это прям чисто русское. Быстро, быстро давай, быстро корми. Это. И еще мы подарили миру Париж. Париж мы подарили миру в том виде, в котором он сейчас пребывает. Нет, в том виде мы, его, мы оставили его гораздо лучше. Он был гораздо чище, там не было мигрантской вот этой проблемы, не было кварталов, куда даже полиция не, пот- не-, не может зайти. Нет, мы Париж оставили лучше. И мы его не разграбили. А что мы делали в Париже? Товарищ Макрон, хочется спросить еще раз, что еще раз нужно побывать в Париже, чтобы был мост еще Владимира Владимировича, там оказался какой-нибудь мост, или что, я не пойму, вот, вы говорите про про Макрона, не знаю, Макрон заявил, что не может позволить России Европа, не может, вот, хотела бы, но не может позволить. Знаешь, спрашивать мы будем. Можете, вы не можете, позволить. В общем, он говорит, что пусть мир горит. Гори, гори, мир в ядерном огне. Мне ничего не жалко, потому что и так дела у меня так плохо, что если ты не сгоришь, мне будет обидно, что будут страны, где все очень хорошо на фоне того, как у нас полная жесть вообще. Поэтому пусть лучше все сгорит. Вот что говорит Макрон. Э, ну, что ж. Э, это, значит, про что я хотел вам сказать? Это... Так, а я год назад защищал его от критики Сергея. Извините, Сергей, я умею признавать свои ошибки. Так что если я... Я не помню, чтобы я защищал Макрона. Это может быть... Я думал, что что мы о, говорим о мучных изделиях, о макаронах. Я защищал макароны, что, дескать, иногда, иногда. Да если хорошо там зажарить, да с овощами, да хорошую пасту взять, то, может, еще ничего. Так может быть. Не знаю. И еще по движению. Королев. Мытищи, где выезд у вас по улице, которая называется Фрунзе, вот не доезжает до нее. Но на Ярославке, на Ярославке по пути к этой самой к этому выезду уже ДТП. И на Щелковском шоссе, где пересечение Звездной улицы, которая из Балашихи идет, вы знаете, да, и Щелковского шоссе здесь на перекрестке что-то тоже опять что-то случилось. Прямо на ну, вот на перекрестке. А что скользко у вас там? Не знаю, правый ряд в 6.12, только что. Да, и говоря об особенностях движения, помимо фантомных коммунальщиков, которые ничего не делают, кроме того, что они демонстрируют флаг. Вы знаете, во флоте есть такая, э, такие маневры, когда ты, ничего не э, военные корабли ходят, но не, э, не для того, чтобы э, воевать, а просто демонстрировать присутствие. Это называется демонстрация флага. Так вот они демонстрируют флаг, коммунальщики. Такие, ездят, ездят везде, просто так, ни с того ни с Но помимо этого, иногда они сгребают то, что осталось ледяные комья на тротуарах и рядом с тротуарами где-то. И это все так вот ровненько выкладывается на одно из полос. А поскольку сейчас цикл идет оттепелей и заморозков, оттепелей и заморозков, все то, что было снегом, превратилось в каменные ледяные глыбы. И иногда они могут лежать просто посреди полосы. Если у вас пузатерка какая-нибудь, можно без бампера остаться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да. Доброе утро. Доброе. Еще на
4: этих брусферах можно попасть в ДТП. Типа, как Ну,
2: если, а, если э- раскатаны, э- да, э- да, совершенно серьезно, э- ловушки Доброе такие. утро, Роман. Доброе.
4: Это, тут, ну, знаете, наверное, что подрабатываю в такси. Короче, ну, холодновато было пару недель назад. Угу. И очень много постов БТТ выставлено по Москве и как бы везде
5: вообще.
2: Угу.
4: Знаете, ты что доходит?
2: Просит сапогреться в автомобильку?
4: Нет, просят приспустить штаны и показать машинку, отодвинуться. Представляете? В да 15. ладно,
2: да ладно, да, да ну. Да. да не. Ну, в смысле, ну это, ну не. Это
4: вот лично вот при мне вот было, то есть высадили пассажира, то есть mm-hmm. вот никаких... Этих не было у него. Как у бы. него не Русские было. Он нервничали. демонстрировал
2: явное, как они обычно он, формулировка. Он был, он был, он сильно он нервничал. Сказал,
4: нормальный русский человек. Вот так. такие вот еще происходят. Представляете?
2: Нет, но он же вправе был абсолютно. Он, он вправе был отказаться, но если у вас праве? есть ну, обоснованные подозрения. Поехали в отделение, перчаточки там и сами двигаете. Вот, пожалуйста. А что?
4: Ну, это так-то да, но просто это займет несколько часов. Но вообще законно.
2: Я не знаю давайте спросим его, насколько законно просить отодвинуть, приподнять машонку, скажите, пожалуйста, на улице, приспустив штаны? Я думаю, что это незаконно, хотя бы потому, что тут же тот же полицейский, тот же полицейский тут же, должен был бы задержать этого гражданина за аморальное поведение и демонстрацию гениталий в публичном месте. А если рядом. Женщина с детишками идет, а он тут стоит в вот, штанах. Что это за... Ну, я не знаю. А пописать не надо было сразу ту же. Ну, а ну, теперь попробуй, давайте попробуйте. Сейчас. Не знаю, это такая история. Мне кажется, что... Э, э, не знаю, я не знаю. Ну, я бы, я бы честно говоря, ничего такого не демонстрировал. Ну, если вам очень хочется посмотреть, давайте тогда составляйте там эти все. Ну, все по закону, все. Сейчас протоколы, там еще что-то. Ну, и плюс какие-то специальные должны быть, вероятно, сотрудники. Красивая, красивая девушка, женщина должна быть для этого рядом. Обязательно в халате такая вся эта. Это как-то так, наверное. А, Доброе а, утро, а, утро, да, я слушаю, здравствуйте. Да, Роман,
3: смотрите, ну, я как таксист могу сказать, а-га. что, во-первых, сотрудники полиции имеют у себя нагрудное устройство для записи, называемое дозор. Ну, хорошо, я согласен. Да, да, да. да. И у нас уже был случай, ну, в токсичном сообществе такой, (гум) ну, очень известный, потому что там блогер снимал, тоже там пассажиры просили. Ну, правда, там, я извиняюсь, туда не, не залезали, но как бы в общем, проводили досмотры, там, с осмотром вместе, как бы
2: mm-hmm.
3: так. И Не-не, проводи, проводите,
2: вместе. но внутри поло... внутриполосные осмотры, да. они немножко иначе делаются, не на улице точно совершенно, не дорожной Не на улице, не не на улица, но
3: Нет. то, что сотрудники полиции могут попросить там, вывернуть карманы и даже потрогать, если у них есть вот эта камера, они просто... Ну, просто у меня такое было с пассажирами, сотрудник полиции представляется все
5: uh-huh. и говорит,
3: смотрите, там, уважаемый гражданин, ведется там как-то, ну, у него целая формулировка, что, mm-hmm. в общем, ведется запись посредством технического устройства, вот этого там дозор, номер
0: mm-hmm. такой-то, mm-hmm.
3: в общем, и как бы этот. И там уже, э, он, наверное, там как-то можно протокол составлять, но факт в том, что он ведет запись. То есть если вдруг у вас что-то найдут, mm-hmm. то это будет полным доказательством. Нет, как-то пусть он ведет знаю, запись, но
2: вы, вы, соверш... вы совершенно имеете право отказаться делать это на улице и, и предложить ему поехать э, в специальное я согласна, место. Но у меня всю всю, прямо всю,
3: трусы, как бы. конечно, не лезли, но mm-hmm. то, что пассажиры... Большинство пассажиров, я хочу сказать, вообще сразу говорят, что, пожалуйста, смотрите. Ну, mm-hmm. то есть у меня не было случаев, когда бы люди отказывали Смотреть, вот не, вот но
2: ну, я даже если мне в трусы полезли, то я бы не согласился, вероятнее всего. Я, я, я тоже в таких, в таких всего обстоятельствах это. я бы но попросил, они... во-первых, э, ну, предъявить основания. Должны быть основания какие-то. Ну, для этого вот основания какие? Вот у меня просто таких просто не было, желание в трусы просто... залезть ко мне. Это... Не-не-не, ну, как...
3: ну я думаю, что это не желание, наверное, там может быть зрачки, они как-то mm-hmm. смотрят. Но все-таки mm-hmm. они на опыте. Но, по крайней мере, я могу сказать, что это происходит так. останавливается. Нет, это я знаю. У меня
2: тоже было такое. Спасибо большое. У меня такое было, когда они. И там багажник посмотреть еще что. то Я задаю вопрос: а что? Вот что причина какая? Он мне говорит о том, что это борьба с терроризмом. Я говорю, что борьба терроризм, с терроризмом с террористами сейчас ведется на Кавказе силами специальных сил, если там ячейки спящие какие-то. Либо либо в Донбассе сейчас ведется с террористами и нацистами борьба. Туда надо ехать и там бороться. Ну, Должны быть какие-то у вас там, ну, если ориентировка, ну, скажите мне, вот на такой автомобиль мы подозреваем, а то он просто «багажничек открыли?» В смысле «багажничек открыли?» Ну, в каком смысле «открыли багажничек»? Значит, смотрите. «Коап. Статья 27.7. Личный досмотр. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице». Личный досмотр вещей, находящихся при физическом лице, обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. Здесь основания какие-то должны быть. Основания. В случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения. То есть должно быть какое-то совершение, а потом разыскиваются орудия. Личный досмотр досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляется должностными лицами э, настоящего кодекса. <coughs> одного пола. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Okay? Досмотр вещей, находящихся при физическом лице, ручной кладе, багажа, орудие, охоты, рыболовства, добытые продукции иных предметов осуществляется уполномоченным на то должностным лицом в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. В исключительных случаях, при наличии, внимание, при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находится оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых. При наличии достаточных оснований полагать, значит, должны быть достаточные, не просто основания, а прям вот железобетонные. Это что означает? Это означает, что... Полиция преследовала, преследовала чувака, преследовала, преследовала, он отстреливался, отстреливался от них. Они бежали, бежали, и тут он споткнулся, упал. Они не видели, что он выбросил оружие, или, может, видели, но подозревают, что при нем еще что-то может быть. И они его без понятых тут же крутят и быстро-быстро обыскивают. Достаточное основания. В случае необходимости применяется фото- и киносъемка. О личном досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол, либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении протоколя об административном содержании. В протоколе о личном досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указывается дата, место, протокол, где машонка появляется. Я не в протоколе о личном про способы личного досмотре вещей, о личном досмотре протокол, протокол, протокол. Елки, палки. Ну а где же, извините меня, пожалуйста, где же у нас мошонка-то появляется? Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в случаях предусмотренных пунктов настоящей части, совершение административных правонарушений, социальное на месте административного... Не знаю. В сфере деятельности, военные, охрана, еще какие-то... Короче, я не знаю, я вижу, вижу часто довольно эти сообщения о том, что... Пассажир заметно нервничал. Придумайте несколько формулировок хотя бы, а? Ну, там, часто моргал, тер нос усердно, еще что-то, потому что заметно... Вот они такие идиоты все, заметно нервничать Э -э начинаются. Вот. И поэтому был проведен, и поэтому в трусах что-то нашли. Поэтому в трусах что-то нашли. Я не против. Даже, даже, может быть, имеют право сотрудники засунуть этот кишку какую-нибудь там, ну, в смысле, зондировать, анальное какое-нибудь зондирование. Но для этого должны быть достаточные основания. Как правило, это, конечно, агентурные данные. Кто-то сообщает, что вот наркокурьер будет ехать, выявили ячейку какую-то, всё, и, и его берут с поличным, все. И поэтому нужно просто формально придумать что-нибудь, ну, он нервничал. Ну, как вы? Да нормально. О, так ты нервничаешь, гаденыш, ну, иди сюда. И в трусы сразу ему. Раз, и из трусов такой. Оба-на, 24 килограмма такой достал. Такое может быть. Может, я не против. Но чтобы к обычному человеку сразу. Я думаю, достаточные погоны, достаточное основание — это погоны. Нет, это недостаточное основание. Ну, в смысле, с точки зрения, может быть, сотрудников каких-то и достаточное, но но нет. Причину спрашивать у законного представителя... Власти, вы в Штатах так спросите, сразу мордой в грунт. Алексей Морозов сообщает. Алексей Морозов, а вы спросите так у царской охраны, метнитесь назад на 400 лет и спросите у царской, у гвардии, у царской. Или метнитесь на на, на 50 тысяч лет и у неандертальца так спросите. Причем, что вы мне штатами? А вы в Зимбабве так спросите, может быть, или еще. Мы не в Штатах, мы в России, окей? И здесь наши законы действуют, и наш административный кодекс. И в отличие от меня, я могу быть таким развязным, могу иронично говорить, в отличие от меня, сотрудники полиции не могут этого себе позволять, потому что они как раз в погонах, вот они-то как раз в погонах. И это обуславливает их поведение. И они должны действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
3: Доброе утро. Хотела предупредить водителя, может, кто едет катажное кольцо, вы на МКАД стоят э, сотрудники Гип и ну как бы между полосы останавливают <гас> всех, у кого грязные номера. А
2: я думал, неужели ты пробуют требуют, чтобы подвинули там что-то в трусы? Нет, нет. А это где, скажите, пожалуйста, это кольцо? кольцо.
5: А, улица, это Волоколамская. улица, вот угу. есть дальше там станция трикотажная. Все, точно. Улице, трикотажное кольцо.
2: Ничего себе, я даже не знал. Это за железной дорогой там трикотажное кольцо. Где 46-я налоговая? Туда, рядом. Да, да, да. Все, да. понял. Хорошо, спасибо большое. Грязные номера, а это я поддерживаю. Это я очень поддерживаю. Особенно э, не просто грязные номера, а искусственно грязные номера, когда там якобы снежком детишки бросили и попали в одну букву в номере или в одну цифру. Это прям вот совсем. Так, э, дотянуть до пятницы нужны силы. Физ, извините, я забыл, что пилюль должен быть. Сейчас будет. Так, может, голосование ли у вас что-нибудь с пристрастием? Нет, да ну а смысл? Э, так, что-то у нас еще здесь... Это не разглашение личных данных. Панк 13 спрашивает. В смысле? Нет, ну, я думаю, не, раз... не разглашение. Это там, где налоговая. Ну да, я знаю, где налоговые. А что здесь удивительного, что я знаю, где... А вы что, не знаете, где налоговые? Извините, а как же вы тогда э, живете в правовом поле, если вы не знаете, где налоговые? Ну а говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Ну что же вы все расстраиваетесь. Вы гляньте на календарь. 28 февраля. На календаре уже все. Корчится. Корчится зима. В предсмертных муках. Чувствует, что ей... No, no она... Все. So завтра, no, завтра. Скажем ей до свидания уже. Все. И вступим в календарную весну. Ой, как хорошо будет завтра. Но это будет завтра А просыпаться-то приходится еще и сегодня Вот просыпайтесь А, что, в телегу перекинуть тоже нужно, да, Пилюля? А, я другую перекинул, там не та Сейчас поправлю Я думал, что будет другая А потом нашел еще более лучше И теперь переизменим Пилюлю Вот эту вот вставлю сюда И все. Телеграм-канал такой есть. Там реально про все вообще. И про пилюли тоже. Забирайте. Добрейшее, не просто доброе, а добрейшее утро. Алексей, 762 здесь. Шеф-комендор Ангур, доброе утро, Джуманджи. АМС Юрий МСК и Дмитрий Су тоже с нами. Вась Куролесов, Евгений, просто мастер Михаил Сергеевич, Black Duck Ranger Bank, 13 Юрий СПБ. Штатовским нашим другом. другие Владимир. Мигрант из скорее, Таун и прочие заграничные друзья приветствую Недоброе утро на шоссе-энтузиастов в Балашихе. Две аварии в сторону Москвы. На расстоянии пяти метров парочка около перинатального центра. Да, конечно, у нас есть там друзья. Пс, АМС говорит, неужели там друзья есть? У нас везде есть друзья, потому что везде люди. Нужно точно понимать, что такое власть и политика, и политики, и эстеблишмент, так называемый, и что такое люди, люди. Люди сейчас по всей Европе с флагами России ходят. все, все Путина в президенты. Путин в президент. Люди, потому что везде есть. А власть это совершенно другое. Доброе утро, Фома, 73-й, Евгений Савельев. Хорошую новороссийс в Новороссийске ноль градусов. Окей, okay. звучит за, 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 забавно, 0 градусов. Но, тем не менее, Э-э- нет, Евгений Савельев, я не понимаю, откуда вы знаете проговорить. Из интернетов. Вы из, из, из интернетов знаете о нашей радиостанции? Нет? Голос был. Однажды был голос. Спите вы, значит, так, и вдруг голос такой. Э-э- внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит, Москва, работают все радиостанции страны, а нет, Советского Союза. А как он это говорил? А, да, а, сейчас, я, я знаю, mm, внимание, а, какой-нибудь, какое-нибудь такое правительственное сообщение от 41 года. Хочется, хочется а, наоборот, про победу, не про начало, а про победу, давайте про победу. Где про победу? Про победу. А вы знаете, что я сижу в том здании, где Юрий Борисович это говорил? Он на третьем этаже, а мы сейчас на седьмом. На четыре этажа ниже. Здесь же, в этом же здании, в этом же, там фотография его висит сейчас до сих пор. Прикиньте?
1: Говорит Москва. Говорит Москва. Приказ. Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных Сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи краснорвейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии флота, генералы, адмиралы и маршалы... Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! вознаменование полной победы над Германией! Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины, Москва, от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии! Кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из тысячи орудий Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины Да здравствует победоносная красная армия и военно-морской флот.
2: Угу, понятно. Во, есть такое дело, да? Мурахи, мурахи побежали. И... И вот история, скажите, история, как она. И сейчас Германия главный спонсор. Главный спонсор. От Европы главный спонсор, поставляющий вооружение, боеприпасы, поддерживающий э, нацистский режим на Украине, э, с, которым, с которым мы сейчас разбираемся. М? М? Вот. И Макрон на этом фоне, Макрон на этом фоне, ну вы знаете. Ладно, давайте э, посмотрим, что там происходило. Быстренько сейчас по новостным э, новостным каналам, новостным лентам пробежим. У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны. Мы-то заняты своим делом. Они такие угашенные сидят в Канаде. Да, он сейчас на гей-вечеринке, у нас нет плана. Э, Так, что Дональд Трамп? Дональд Трамп вновь обошел свою главную соперницу Нику Нику, э, Хейли на праймерис. Ну, так ей надо. Э, Секундочку. Что еще у нас здесь? Разговоры. Разговоры президента Франции Мануэля Макрона об отправке войск на Украину потрясают союзников по НАТО и вызывают замешательство и гнев. Рейтерс сообщает. Ну, тоже что-то дернул, может быть. Европейские союзники уже несколько недель изучают план Парижа по вводу войск в Украину, причем США поддерживают эту идею. Теперь э, США этот пресс или пресс, что-то такое. Какие-то разные совсем, <связано> разные совсем сообщения на одну и ту же тему. Это интересно. Военный лидер Нигера, а э, Нигера, наверное, все-таки, отозвал военного аташе страны в Париже. Что характерно, военный лидер Нигера... Не одобряет планы Макрона. Вероятно, это так. Что у нас еще здесь? Госпереворот в Вашингтоне. Демократы строят отчаянные планы на случай победы Трампа. Свой сценарий представил журнал. Какой-то там плевать на этот журнал. Армия США сокращает свой штат примерно на 24 тысячи человек из-за трудностей в наборе персонала. Персонал что-то неохотно идет в армию. Так, продолжает свою активность вулкан Папокатепель в Мексике. Папокатепель, он, он продолжает дымить. Вообще вся эта вулканическая активность... Э, магма! Ну, ну что ты не знаешь, куда, где выход настоящий? Ну, выход для этого напряжения. Надо снять как-то напряжение. Йеллоустонская кальдера. Йеллоустонский супервулкан. Вот где жахнуть надо. Один раз мощно и закрыть вообще э, многие вопросы геополитики, потому что после этого лет на 50 американцам будет вообще ни до чего, кроме как до выживания. Ну, Елоустонская кальдера, ну можно жахнуть уже и в конце концов, или нет? Это происходит раз в 600 тысяч лет. Последнее извержение супервулкана Елоустонского было 600 тысяч лет. Ну, все, уже время подошло, уже уже пора, мне кажется. Или что надо делать? Или нужно корочку расковырять несколькими термоядерными. Не знаю. Вы вчера слышали, чувствовали, видели, что лежали, лежали сервисы российские. Сначала лег телеграмм. Потом еще что-то. Вот. Потом мобильная связь. мобильная связь стала испытывать определенные сложности. Но, и, и мы думали, что это проблема. Англичанка гадит, и вот это все... На самом деле это все наоборот было. Вот так иногда мы думаем, что что что-то для нас э, имеет, э, как бы это сказать, факторы негативные, негативного влияния. А потом тебе говорят как бы расшифровывают сигнал и ты думаешь, а ну тогда это наоборот хорошо, это хорошо, я сразу почувствовал что это хорошо, вот в телеге ничего не работает, вот везде ничего не работает но при этом ощущается какое-то благо, благо, чувствуется что это во благо все делается
6: как ранее говорилось в правительстве и самим Роскомнадзором, есть ряд сайтов, платформ недружественных, то и запрещенные меты которые будут со временем ограничивать наших пользователей к доступу к этим платформам в том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории Российской Федерации нелегально Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора И в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать Поэтому этот сбой уже не первый, мы и в прошлом году их наблюдали Соответственно, это просто работа и настройки соответствующих шлюзов и фильтров Это прекрасно,
2: это, прекрасно, это замечательно Настройки шлюзов и шлюзов, это все очень хорошо У меня другой вопрос Uh, недавно в, в телеграм-канале uh, Телеграм-канале ГИБДД знаете, такой есть не, не подписаны? А зря, там иногда Интересно, сейчас я найду Вот, госавтоинспекция uh, Автомобиль Обратили внимание, заметно нервничал Пассажир 22-летний, вот, uh, задержали Это прекрасно uh, Сейчас я найду даже это сообщение uh, Привлекли к ответственности Автоледи, День отечества Информируем об ограничении движений нет, нет в ответственности за выезд на полосу Это прекрасно Проанализировала аварийность Вот, смотрите, это сообщение от 20 февраля Госавтоинспекция Москвы Закрепили даже это сообщение Что здесь написано? Прям черным по белому Вот я его показываю вам Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, пожалуйста, здесь трансляция. И довольно часто я иллюстрирую то, о чем мы говорим в эфире. э -э Видео рядом, ну, фотографическим или просто вот текстом, как сейчас. Итак, в целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 22 февраля по 25 февраля Госавтоинспекция Москвы Проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения Обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой Не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения Своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно И создает опасность для себя и окружающих Готовы предпринять все меры, оперативные, госавтоинспекция и так далее Убедительная просьба не садиться за руль Но это уже лирика Фактология какая?  — — Казалось бы, если вы хотите, хотите правонарушителей изловить, надо заманивать их в ловушку, ну уж точно совершенно не надо сообщать им о том, что их будут искать, правильно? — Ноги БДД поступают по-спортивному, честно. Они говорят, ну вот, видите, мы предупредим, будет рейд проис- происходить, рейд, все. Может быть, это желание, чтобы статистика хорошая была, чтобы все знали, когда рейд, никто пьяным не выезжал, и тогда казалось, что, смотрите, никого пьяных не осталось, все, побороли проблему. Я не знаю, но я знаю одно, что готовится спецмероприятия, а спецмероприятие сообщили. Скажите, пожалуйста, Роскомнадзор. Вы там вылавливали кого-то, вы нас хотели посчитать, честно признайтесь, вы хотели нас посчитать, все, кто начнет vpn пользоваться, и поэтому не сообщили заранее или как? То есть нельзя заранее сообщить что плановые мероприятия вообще-то... Вообще-то у многих завязаны какие-то бизнесы, какие-то эфиры прямые, какие-то переговоры, там, еще что-то. Ведь лежала и мобильная связь тоже. Операторы мобильной связи испытывали проблемы. А нельзя заранее предупредить, сообщить, чуваки, у нас там 40 минут будут у вас проблемы, мы шлюзы перенастраиваем, нет? Нельзя такое сделать? Я ну, просто, ну, ради любопытства. ГИБДД... Внимание, это не моя хотелка, которую я сейчас из воздуха высосал такой и придумал. Нет, я привел пример. Вот, смотрите, тоже ведомство, по-моему, серьезное МВД. Министерство внутренних дел это серьезное ведомство или нет? Как вы считаете? Я думаю, да. И в ГИБДД на, на официально, в официальной телеге сообщает заранее, за, за, за несколько дней до начала рейда о том, что будет приведен рейд. Роскомнадзор не сообщает заранее, что будет перенастройка шлюзов. От, из чего мы делаем вывод, что либо перенастройка шлюзов потом появилась, что либо... Э, ну.. Важно было, чтобы никто не знал об этом
6: И в рамках этих перенастроек ряд систем Могут условно падать, поэтому этот сбой Уже не первый, мы и в прошлом году их наблюдали Мы в прошлом году так делали а, Соответственно, это просто А-а-а. работа и настройки, настройки. Шлюзов и фильтров а, а, Самого Роскомнадзора и технологий которые будет предотвращать доступ к этим Платформам. Роскомнадзор провел эту проверку Для того, чтобы понять, где есть эти узкие места Которые могут в будущем Во. Привести к Возможной разблокировке какого-то из шлюзов Или каналов.
2: Вот, все, видите, все так же вот, вот все хорошо, все нормально на самом деле, во благо, во благо. А вы вчера начали, новости мы начали клепать, лежит все, там все остальное. Я просто так, чисто чисто ради прикола, чисто ради прикола, это ж прикол был, Роскомнадзор, ну, прикол такой. Чисто ради прикола, просто что лежало? Сейчас, секундочку, где у меня здесь? Ага, и что лежало? Вот, посмотрим. Телеграм, Ютуб, Вконтакте, Ватсап, Мегафон, МТС, Ростелеком, э, Мегафон, МТС, э, Раку, Ти... Вайбер какой-то, Госуслуги, Йота, Теле2, Билайн. Так просто перенастройка шлюзов, сервисы, которые может мы захотим блокировать или разблокировать. Окей, но ну, помимо Телеграм, Ютуб, ВКонтакте, Ватсап, Ростелеком, Мегафон, МТС, Госуслуги, э, Госуслуги, Теле2, Билайн. Все накрылось. Не надо предупреждать. Не надо, что это работы ведутся, типа, без паники граждане, все остальное. Это, ну, нормально. Вот. Я тоже не понимаю, зачем сейчас вышли вот с этим, с этим сообщением, что это мы, типа, сделали. Ну, еще надо так взять, А-а-а, это мы. Ха-а. Ну как, почувствовали? Это все мы. Так что, если что, вы этот мыло не роняете на всякий значения. Вход в служебный компьютер правительства Москвы проходит через специальный телеграм-бот. Так вот, все удаленные пока... Все удаленные пока не включались. Алексей 005 сообщает. Вот я про это же и говорю. Я про это же и говорю. То есть, как бы, ну, в общем, как-то можно было бы предупредить. Можно было Вот у нас, к примеру, на радио периодически профилактики происходят тоже. Приходят люди физически где-то. Иногда в студии начинают все раскручивать отвертками, там, все разбирать. Иногда на передатчиках, там, я не знаю, пылесосят передатчики эти, там, или моют их спиртом протирают. Или принимают просто, ну не знаю. И тогда у нас нет радиосигнала. Ну, мы за сутки начинаем анонсы клепать. Профилактика, тогда-то, когда-то. И нас, в свою очередь, предупреждают, что у нас профилактика. График профилактики присылают за месяцы, месяцы. И где расписано все, когда какая профилактика, когда все будет делаться. Из чего я делаю вывод, что Роскомнадзору надо было, чтобы никто не знал об этом. И чтобы сделать какие-то выводы. Посчитать. Я серьезно думаю, что надо было посчитать, кто через какие VPN сейчас побежит быстренько входить в сервисы, потому что аккуратненько, аккуратненько, сразу же появилась новость, что А через VPN работает. И все побежали через VPN. В Telegram и во все остальное. Правильно? Все побежали. Я побежал. Ну, все, так что нас посчитали. Нормально. Так, Роскомнадзор взял на себя ответственность. Ну, молодцы, конечно, взяли. У меня все работало. Ничего даже не лежало, пишет Алекс. Ну, Наверное, потому что, может, у вас все как бы через VPN всегда. Что еще у нас здесь? Пушистый заяц, доброе утро. Не могли могли заранее предупредить? Мишка спрашивает. Я не знаю. Ну, 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 наверное, наверное, не могли. Дорожно-транспортные происшествия. Внимание, внимание. Новая свежая авария. Это съезд с третьего транспортного кольца. Улица Новая Башиловка. На Ленинградку в область, прямо на дублере, прямо на пересечении. Поскольку это съезд с Третьего кольца на Ленинградку, и прямо прямо уже на съезде на Ленинградку, я знаю это место, оно чем опасно? Оно опасно тем, что дублер вот этот, с которого вы съезжаете, надо пересечь автобусную полосу, автобусную. Надо проехать через автобусный ряд, вот эту выделенку. И довольно часто там троллейбусы, сломя голову, внесутся. Не троллейбусы, электробусы теперь уже. И я думаю, как бы там не с с общественным общественным транспортом что-то было. Правый ряд, ну, так и есть, да, правый ряд 6,50 только что произошло. «Не, никогда не пользовался». Кто-то пишет, «Я вчера ничего не заметил, это очень хорошо». Значит, что-то еще здесь Мы все давно посчитаны Ну, не знаю, Павел пишет, что посчитаны Кто-то может посчитать, а кто-то еще и недопосчитан В свете запрета VPN звучит логично, что всех посчитали Ну, я думаю, что, ну, как? ну я бы так сделал Я бы взял какую-нибудь штуку вынудил, выкурил всех из их уютненьких местечек и вынудил бы активировать VPN. Потому что нет ничего тяжелее для современного человека, чем ждать лифт, а тем более стоять в лифте без телефона. Не взяв телефон в руки, это же придется смотреть в потолок или в ноги или на пуговицу чувака, который рядом с тобой едет. И вот это все неловкая ситуация, особенно в тесных лифтах. Плюс в транспорте, конечно, но ты не, ты не понимаешь, что делать. Как ты без телефона? Вы что? Без... Ну, невозможно. И поэтому начинаешь перечитывать старые смс правильно, эти Сообщения читать старые какие-то. Просто ходить по приложениям, открывать, закрывать их. Еще что-то такое делать. Вот. И поэтому, ну, ну конечно, VPN. сразу все бегут в VPN, лишь бы только какой-нибудь доступ получить куда-нибудь. США сокращает штат армии на 24 тысячи. Нет, нет, это в США они сокращают штат. Да, извините, это я просто сейчас увидел э, сообщение представителя не то надзора, не то кого-то, я увидел это сообщение, и поэтому вам его поставил. Это был запрет комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев, который говорил все это заявил, что сегодняшний, вчерашний, теперь уже сбой в интернете случился из-за проверки и перенастройки шлюзов и фильтров но, Роскомнадзора, которые призваны ограничивать доступ пользователей к нежелательным платформам и VPN-сервисам. И поэтому VPN-сервисы работали. И поэтому после сбоя какое-то время в закрытые сервисы, метовские, экстремистские, типа Инстаграма, можно было входить без VPN. Я новость тоже читал, что работали без VPN. Товарищи, все посчитаны. Все посчитаны. Так, что еще? Значит, феномен солнечного гала. Президент Аргентины запретил использовать в документах гендерно-нейтральный язык. А, вот. Ну, милей, молодец такой. Вот и так вот смотришь на его некоторые инициативы, думаешь, ну, милей, ну, ты молодца. Никакого гендерного вот этого независимого и, и нейтрального. Если ты Пацан, так пацан Если ты не пацан, так ты не пацан, значит ты девчонка Девчонка ты слабая И все, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
4: Алло, доброе утро, Алексей Да, О, я
2: хотел слушаю у...
4: Хотел узнать Может кто знает, второй день Вот получается, ночью езжу И прям перекрывают Собираются по 5-6 по машин Вчера проспект Мира пять полос перекрыли Всех подряд Потом перед Ростокино то же самое. И позавчера. Причем, спрашиваясь причину, просто, говорит, проверка документов.
2: Mm-hmm. Ну, может быть, проверка документов.
4: Давно такого не помню. Прям какие-то спецоперации, по всему.
2: Тревожные времена, потому что офис, офис вы же слышали, офис Зеленского анонсировал, анонсировал у нас здесь эти террористические акты, активности, все остальное. Поэтому, конечно, контроль должен быть. Контроль... Я, я прекрасно понимаю, что и мы всегда поддерживаем контроль и тотальный и, и ковровые проверки все. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы это тебя не касалось, да. Вот всех касалось бы, чтобы, а тебя бы, чтобы не касалось. Вот это классно было.
0: Wow. Like that that что вы будете you делать в году about? в это
2: well, он говорит, что какая политика? Я хочу закончить, говорит он. Его, его спрашивает журналист, кто это был, как вы думаете? Кто этот кто этот
0: могучий старик?
2: А кто их устроил, то эти времена, елки? Ну ладно, не важно, но ну, если в двух словах он говорит: ну че, план, какие планы на 24-й год? И этот могучий, могучий старик. Он говорит,
3: гляньте,
4: 2020 is to the... вот, 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 я в конце
2: этого года хочу yeah. закончить работу, он. Я правильно понимаю, что аппарат президента, госдеп и все остальные в Белом доме хотели бы, чтобы этот могучий старик и дальше выполнял свою работу.
0: А он бы хотел ее просто... Закончит. Время начинать движение мотор, мотор. мотор
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет 7.08 столица Дамы и господа Заводите свои моторы Это среда, экватор недели, половина впереди. Нет, не так, половина позади, но весна ведь впереди. И это будут первые весенние выходные. Я уже смотрю туда, в, в, в позавтра. Поза, не, не только лишь все могут посмотреть весну, находясь здесь в зиме. Точнее, посмотреть могут все, но не то, что... Слава Судариков, доброе утро, Всеволод. Приветствую, вот Андрей Сторожев. Я надеюсь, вы Сторожев или не Сторожев? Сергей Чеховский, сталкер. Баба Оля здесь тоже решила вписаться. Извините, Баба Оля, я просто видел ваш комментарий в телеге, и и он напомнил мне, что я хотел дискуссию устроить по поводу этих самых комментариев. Там появился один человек, он он как появился, так и исчез, а дискуссия осталась. Я подумал, что мы можем эту дискуссию вывести сюда, в эфир прямо, и всем... Всем миром нам набросится на нее. О чем идет речь, об этом чуть позже сообщу. Так, что еще у нас здесь? Кто у нас еще здесь? Трутневский. Миша 7, Мишка 7, 77. Что еще у нас? Игорь Захаров. Доброе утро. Приветствую, ренат. Фанат пушистый заяц. Антон Владимир Владимирович. Ну посчитали, говорит Владимир Владимирович. И что? Ну ничего, посчитали. А... Извините. Владимир Владимирович, я понимаю, что э, на на уровне э, софистики э, с вами конкретно, вот слушатель, который Владимир Владимирович, спорить сложно, ибо это аргумент аргументов, ответ ответов. И, в общем-то, самый главный прием. Ну и что? Ну сказал Макрон, ведем войска, ну и что? Как, ну Третья мировая? Ну Третья мировая. Ну и что? Ну как же, ну человечество? Ну уничтожит человечество. Ну и что? Это очень-очень-очень классная позиция, Владимир Это просто... Я надеюсь, что вы сейчас в этой в позе с хавы какого-то сидите под деревом, и уже наполовину мумия. Ну мир. И что? Ну вселенная. Ну и что? Тут невозможно невозможно парировать эту позицию. Эта позиция просто не, не, имеет, не имеет никакого изъяна. Это просто идеальный сферический конь в вакууме, где зацепиться не за что вообще. Доброе утро, да слушаю, Здравствуйте, доброе. Я приветствую вас. Ой, не то вы уже. Доброе утро. Добро. Да, доброе. Э-э-э-
0: Владимир Владимирович сказал, что нам боятся как говорится мировой войны. Но не это Я, я говорю про
2: Владимир Владимировича, который слушатель. Он так и у него просто он и Владимир, а папа у него был Владимир. Но это не, это не президент пишет. Нет. Я это про да, а но, вы про президента но, именно наш, говорите.
0: Наш, да, наш, наш Владимир Владимирович. Владимир, 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 да. Владимир сказал, что если что-то мы все в рай попадем.
2: А да. они, тупо, они, тупо вас... они тупо сдохнут.
0: Да. Есть, да, то, да то, так то. что бояться не будем. Да. Нет,
2: а кто боится? В конечном, итоге, в конечном итоге все умрут. Это такое дело. Другое дело, сколько тут... Сейчас... Сейчас я самый, просто не... Где это самое. Где это было сказано? Сейчас, секундочку.
4: Но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну, что ж, а мы жертвы агрессии? И мы как мученики попадем в рай. А,
5: а они просто сдохнут.
2: И все, просто сдохнут. Понятно вам? Вот, но это Макрон. Макрон. Просто сдохнешь. И все. А, а, to to <table> Вячеслав предлагает универсальный ответ. Ну ну и что? И то. Что-то? А-то". 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 А-то. А-то". А-то". А то. А что-то? А вот, а вот. вот ничего. Еще один вариант. Так, Вольдемар Стаги, доброе утро, приветствую вас. Но ну, при приезжаем здесь Антарктида. Вы, вы просто решили найти самое холодное место, как бы. Вальдемар пишет, Антарктида, минус 37. Переменно облачно, максимально будет минус 32, а минимально минус 40. Кстати, я не вижу здесь влажности, там интересно... Влажность должна быть очень низкая. Это прямо вот Антарктида, самое главное там, помимо холода, это еще очень-очень-очень-очень сухой воздух. Просто настолько сухой, что там специально увлажнять постоянно себя нужно. Сейчас. Ой-мя-ой-ай-мекон, ай аймикон, ай микон ай, Видите, вы говорите про Антарктиду, а у нас не нужно туда добираться, на полюс, чтобы попасть вот в это во все. Село Аймикон. Вот его называют по-настоящему полюсом холода или, или поясом холода. Самое холодное место, несмотря на то, что находится прямо в центре континента. А может потому и самое холодное. А, значит, утром сегодня было 48. Утром сегодня было 48. А но... Мороза. А ночью сегодня будет 47. Угу. А ощущаться будет как 51. один. Ага, нормально. Вот, 48-39 сегодня максимально. Потом будет днем-30 днем, когда солнышко будет... И ясно-ясно-ясно будет. Очень светло, солнце светит. Причем день световой длинный уже 10 часов. И при этом днем, при всем при этом 37 градусов. 37. А потом вечером 41, а потом ночью 47. А ощущаться будет как 51. Это имикон такой, значит. 48 завтра, 29 февраля, а 1 марта 48, а 2 марта сразу тепло станет, 38. А потом 39, 32, 32, 30, 32, 3, 32, 30, 33, 7, 8 марта 34. Господи, это что-то специальное место. Это, конечно, это, конечно, роскошь. Так, зато на электричестве, на холодильниках там очень экономишь хорошо. Минус пять сегодня в Москве. Это все мы, мы все со слушателями это делали для того, чтобы вы сейчас почувствовали себя наоборот в в какой-нибудь, в Краснодарском крае. Минус пять, ощущается как десять, все равно ощущается как жара. Дышать нечем Я представляю, человек приезжает из Амикона Дышать нечем, жарко, ребят, ну как вы тут вообще Воды, воды дайте В горле пересох. Высокое давление, 757 миллиметров Чего бы то ни было Хороший южный ветер, прекрасная влажность В течение дня воздух прогреется До 4 градусов тепла А завтра и вообще синоптики обещают нам Первый день за зиму Но я не помню, что такие еще были Когда дневная температура И ночная температура будут Положительными, то есть выше 0. Завтра будет плюс 4 днем, а ночью будет плюс 1. Потом пятница 30 0 суббота 3-2, воскресенье 2-4. Следующая неделя плевать. а Потом опять мы в минус пошли на следующей неделе. Мне не нравится. Минус 1 минус 3, минус 1 минус 6, минус, 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 минус. Это дневные температуры. Но, тем не менее, ощущение, ощущение, дыхание. Восприятие визуальное. Вот я сейчас смотрю и уже. Небо такое серо-фиолетовое И уже эта голубизна появляется у него э, Небесная И все это и Уже рассвет близок Близок рассвет Буквально 20 минут осталось э, Вот так что уже все К весне К весне уже В ощущениях к весне Во всем уже идем к весне Но это у нас У нас у нас Это не касается Эмикона Хорошо, Эмикон, Давайте держитесь там В Эмиконе Что вы говорите? И не очень вас понял Еще раз А она про весну Поэтому говорит Весна, весна
0: Слышали?
2: Свежий ликотес, между прочим Премьера Первый раз у нас Это Пилюлина Африканские мотивы преддверии настоящей жары весенней здесь в Москве. Щукин и все. Телеграм-канал, заходите. Там и пилюли. И там же предпосылка для будущей жаркой дискуссии. Сейчас голосование там запущу. Щукин и все. Кириллица и такой телеграм-канал вот. Все, на что хватило фантазии так назвать канал, потому что там действительно вообще обо всем. Александр Трофей. Здесь с нами идет квартет. Владимир Горыныч. Онкур Бористо, 87-й. Айч и Боб Котл. Игорь Валерьевич, доброе утро. Михаил Акабубр-Бирюков. Александр Смирнов. Здесь с нами Алекс. Виктор Пуриевич, Вячеслав Панк, 13 Иван Петросян, Урик Вигажан, Александр. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере в нашем. Говорит МСК Бот. Считаю вас. Вот здесь вот и читаю. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Заходите, пишите. Да По-моему, хорошо было, мне кажется
1: Говорит Москва 94,8
2: Сохраняем Сохраняем, правильно? Забираем Забираем в этот золотой, в золотой фонд так, продвижение. Давайте коротко скажу по Москве, как изменилось это самое движение. Сейчас уже было два, наверное. Да, 2 балла сейчас. Третье транспортное кольцо. Э, Мощное, мощно что-то случилось. Я думаю, что все-таки с общественным транспортом. Вы проезжаете Ленинградку. Что там у вас? Вот где третье кольцо с внешней стороны съезд на Ленинградку в область. Э, мне кажется, что там на автобусной полосе не, не поделили автобусную полосу. И в результате третье транспортное стоит от проспекта Мира. От проспекта Мира. Слышите, что я говорю? Вот и, А еще и у проспекта Мира тоже Третье кольцо перед съездом на проспект Мира В область в левом ряду Зачем-то правые ряды стоят Чтобы на проспект Мира съезжать А левые ряды стоят потому что ДТП И уже от Марьиной и рощи Заблокирована внутренняя страна. На Дмитровке два ДТП по пути к третьему транспортному У метро Дмитровская раз И э, у э, Петровской-Разумовской Чуть-чуть подальше Два ДТП зачем-то Ага, съезд в Ясенево, ДТП, внутренним КАТ, поэтому отлипецкое движение нет Щелчок, ДТП в Восточном, двойное, Балашиха тоже ДТП, там все стоит Ярославка сама по себе в области, ну так, красно-желтенькая А в городе перед Енисейской затели еще дорожные работы 11, а, это 11 декабря, а, так это давно уже, ладно, тогда бог с ними, с этими работами Но обидно, обидно, в том смысле, что хорошо почищено, все промели, прочистили, все нормально, и при этом стоять в каких-то вот этих вот пробках из-за нелепых ДТП. Да, и еще, смотрите, тоже на съезде, э э это съезд Венигородского шоссе на третье транспортное кольцо на внешнюю сторону, там, где разгонная полоса, тоже не получилось. Старались, старались, но не получилось. И прямо вот на слиянии двух рядов, кто-то кого-то точно не пропустил Я вам хочу напомнить Можно можно сейчас одну секунду займу вашего внимания вы когда, вы когда съезжаете с дублеров Если только вы не съезжаете с, с Кутузовского проспекта на Рублевку Со всех остальных дублеров, когда вы съезжаете То вы не становитесь автоматически помехой справа Для тех, кто едет, к примеру, по третьему транспортному кольцу и вам бы, конечно, все же чувствовать, что второстепенное у вас. И вам нужно аккуратно встраиваться в движение. А не размашистыми жестами в- вваливаться в третье кольцо, просто вваливаться. На том основании, что ну я же у тебя помеха справа. чё ты летишь что так? Надо-то пропустить вообще-то меня, чтобы я тут строился. Можно я, просто, я так напомнить, просто напомнить что правило правой руки помехи справа, оно, конечно, работает, безусловно. Но, как правило, оно работает на перекрестках и, к тому же, нерегулируемых. Нифига себе, какая луна большущая сейчас она здесь появилась в небе. Очень красиво. Вот. На нерегулируемых перекрестках третье транспортное кольцо, когда вы попадаете на него с дублера, съезжаете со Звенигородки, это не перекресток нерегулируемый. Это, это, вообще-то, Дорога с разрешенной скоростью 80 километров в час. И никто вас пропускать там не должен на том основании, что вы у кого-то справа там появляетесь. Ладно? Это я хотел бы и таксистам тоже сообщить, потому что пишут мне здесь, что э, в основном таксисты, уже несколько ДТП сегодня обратили внимание, слушатели, на то, что таксисты виноваты. Так. Э, э, помогите с выбором. Помогите с выбором. Не сыновод, э, просит помощи. А что выбирать? Дон Фен ДФ6. Что это такое? Или Чинган Хантер. А, в смысле, это, наверное, пикапы. А, что можно сказать по надежности двигателей? Не знаю, что по надежности двигателей вам сказать. А то, что, что значит надежность двигателя? Вот что значит надежность двигателя? Понимаете, вот э, э, как бы вам это сказать, чтобы как-то аналогию придумать. Что можете сказать по надежности сердца человека? А-а. Вот что вы можете сказать по надежности? Вот вот давайте возьмем, к примеру, возьмем вот этого, вот возьмем вот этого человека, вот, и вот этого. Вот как вы думаете, вот что по надежности сердца вы можете сказать у них? (смех) В смысле, а чего жрет человек-то каждый день? А а гимнастикой-то занимается вообще? Хотя бы по дорожке ходит, или может бегает немножечко. Вот. А как он э, ведет и курит, курит человек, а пьет, как часто пьет? И что пьет? Крепкие? Или там винцо э, в эти, вечером пятницы, бокальчик красного. Что, ну, образ жизни какой ведет человек. Ну, мне кажется, что это странно было бы взять, взять двух, двух людей, вот вы возьмете, там, к примеру, вот возьмите к примеру, я не знаю, француза. Вот француза. И возьмите, к примеру, э, ну кого? кого? Э, ну, ну приведите пример какой-нибудь, я не знаю. Канад, нехороший не пример. Э, амери... Да, не, американцы тоже все на фастфуде. Ну какого-нибудь другого немца. И скажите вот. Ну а у кого из них сердце это понадежнее? Понадобится подольше прослужит это сердце. У кого из них? Ну, наверное, образ жизни имеет принципиальное значение. Почему вам кажется, что с моторами должно быть иначе? Не осталось моторов уже, которые испытывают детские проблемы, и, и, и мотор стукнет на пяти тысячах, а производитель откажется у тебя с ним работать. Ну, нет уже этих моторов. И нет новых моторов. Ну, ну не существует моторов, которые сегодня изобрели. И они такие, братцы, у нас совершенно новый агрегат. Никогда такого не было, мы сделали его первый раз. Это все моторы отработанные. Как правило, у, у автомобилей, приезжающих из Китая, там производящихся. Как правило, все эти моторы лицензионные, европейские, в частности немецкие. Двухлитровичи все практически поголовно, если только это не жили, имеют немецкие корни Ваговские. Ваговские корни. Отработанные технологии, моторы, выпускавшиеся миллионами штук. Нет в них ничего нового. И ходить они будут столько, сколько вы будете нормально их обслуживать Ровно так же, как сердце Будет ходить столько, сколько вы будете следить за ним Но, Ну, что значит по надежности? Я я не очень могу это понять Извините, вот это вот, про эту надежность
1: Моторы
2: 7.37, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь И здесь, и там. Я надеюсь, что и и, и в тележинке вы тоже будете проявляться, потому что там идет э, голосование Э, Александр А. Мы голосуем, как мартышки, не знаем, умные или красивые. Э, Это я не помню, что... Обожаю всегда людей, которые приходят приходят в телегу, в пост какой-нибудь и начинают тут же учить тебя, как как правильно э, формулировать вопросы, как правильно вести телеграм, как правильно фотографии подбирать, как правильно... То есть чувак начинает «Не совсем корректный опрос!» Такое вот, ну, заявление сразу. «Не совсем корректный опрос!» А опрос, значит, он сам по себе опрос. То есть, Александр, с вашей точки зрения опрос должен быть таким – Вы едете со скоростью потока, да, нет. Вот это и все. А я хочу понять, как ведут себя люди детально. Потому что в потоке есть те, кто едут чуть медленнее, едут те, кто со скоростью потока, едут те, кто чуть быстрее. И все это регулируется скоростью. И есть средние скорости у каждого свои. Я это уже выяснил путем многолетнего исследования данного вопроса. Есть люди, придерживающиеся определенных паттернов. именно их я исследую. Александр, поэтому хотите свой телеграм заведите и там проводите опросы, которые вам кажутся корректными, а здесь либо голосуй, либо иди э, в этот в кофейню за кофейком. Окей, Александр, тоже мне прям обожаю людей, которые сходу начинают тебя учить, такие приходят к тебе, ты их пускаешь в дом такой говоришь, ну заходите, я сейчас тут вот чаек сделаю, он говорит да, прихожая цвета не очень. Я бы, конечно, взял бы черную, а не белую. Ну и диванчик неудобно у вас тут стоит. Вот кресло надо сюда поставить, а диван вот сюда надо поставить. Вы что, товарищ? Извините, кто к кому пришел? Чего вы поучать меня то беретесь? Вы проголосуйте и, на... и аргументированно комментарий свой дайте, если вам есть что сказать. Что вы учить-то начинаете? Кто вам коммуникацию такую придумал? Это в каком вы учебнике вычитали, что коммуникации вот так вот начинаются с этого? Это я прям, ну, ну, извините. Значит так. Все началось с того, что э, один из из душнил... Извините, я называю вещи своими именами. Ну, вы знаете, есть такие люди. Э, Обратил внимание, я, э, я, значит, вчера еду и сейчас секундочку, где у меня эта история. Ага, вот она. Э-э, вчера в эфире в эфире э, говорил первое ощущение от Байк BikeBG40. Есть такой внедорожник. Э-э, у меня в тесте. Приехал, приехал в тест и я, прям, я кайфую это автомобиль. Что... Неожиданно совсем! Ну, ну, абсолютно неожиданно! Я реально кайфую в нем. Э-э, почему неожиданно? Потому что ну, как бы мне казалось, что я уже наелся вот этим сегментом большого, чего-то брутального, все, и хочется э, какой-то э, точности, комфорта, э, такой вот э, отточенности управляемости и, и, и непосредственной связи с автомобилем, все то, что ты в основном получаешь в каких-нибудь легковых и не очень больших автомобилях, каких-то моделях. Uh, B, C класса, но, но с нормальным мотором, с нормальной подвесочкой, все вот это. Вот. Ну или если кроссовер, то что-нибудь небольшое, опять же, такое упругое, чтобы точное все было. И здесь вдруг рамная, рамная штуковина, такая, болтучий, весь, весь с неподрезоренными массами, с огромными колесами, каждое тяжеленное колесо. И, ты, и вот это все, и вдруг ты начинаешь кайфовать от всего, от того, как ты сидишь высоко, от его... Атмосферы внутри, от интерьера, от вот этой брутальности, нарочитой утилитарности такой. А с другой стороны, сочетание качества интерьера от всего этого. И от того, как его побалтывает, и как он проглатывает все, что там ямы, люки. Вы говорите, асфальт растаял, а ему по барабану. Куда ты въезжаешь на 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 каком-нибудь седании, там, бабах, пробой, думаешь, все, без колеса останусь. Этому плевать вообще. Пум, пум, отработал все, поехал дальше. Есть кайф в этом. Конечно, есть кайф. Вот Навсегда такое брать бы не стал, наверное, себе, вот чтобы навсегда совсем. Но вот так вот кайфануть иногда, это прям офигенно. И, в общем, э, я решил снять э, снять небольшой сюжет о том, как как ты посадка какая в автомобиле как Хорошо. ты сидишь вот. Вот, а, и вот, вот примерно солярис вот солярис я показываю сейчас видео вот к примеру солярис на светофоре мы стоим начинаем движение и вот к примеру вот так солярис солярис относительно этого автомобиля то есть крыша где то на уровне капот линии, капотной линии крыша соляриса хэтчбэк солярис крыша вот. И в общем я еду и здесь сейчас скорость 37, 38, 42, начали 50, набираю скорость 50-60 и в какой-то момент 60, 61 э, километр в час и, э, и находится, находится э, вот такой же такой же какой-то он не Александр он по-моему а а во Владис Владис нашел Владис Апрель, Владис Апрельский э, и он мне пишет превышаем и восклицательный знак пишет. Превышаем, дескать, восклицательный знак. 61, 62, потом 63. Превышаем. При этом э, я-то как раз еду медленнее всех, потому что тот самый Солярис, который я объехал на перекрестке, он такой, вижу, обгоняет меня справа. там Ну, я перестраиваюсь, потому что надо перестраивать. Вот. И, наверное, этот Владис, наверное, этот Владис думал, что это смешно. Он так решил пошутить. Вот. Но потом началась дискуссия. Как это часто бывает, кто-то один пукнет, зайдет такой в помещение, и потом начинается все. Ну, это такой вот. Это хорошие люди, на самом деле, с точки зрения запуска дискуссии. Потому что они всегда такие вот а, питаясь отрицательными энергиями, он потом даже сам где-то: да, я просто потроллил, пишет Владис. Так и не ответив мне на вопрос, стало ли легче после того, как он потроллил. Вот. А я троллил, не троллил, но я же понимаю, что в лице этого Владиса, может, он из Латвии вообще, в лице этого Владиса, он Влад, на самом деле, но Владис, эстонец, в лице этого Владиса говорит определенная категория людей. И, соответственно, я не с Владисом вступаю в дискуссию, а пытаюсь пытаюсь пообщаться с этой, представляя другую категорию людей. Аргументированно, свою позицию, значит, описывать. Владис мне пишет, э, значит, э, где он, тут он что-то. Э, я еду с разрешенной скоростью в левом ряду, потому что заранее и своевременно приготовился к повороту на дачу. Э, ну, он будет там через несколько километров. И вообще у меня в машине дети, рассада и кот. Они не терпят гонок, пишет мне Владис, отвечая на, э, на мое видео. Где я еду 40, потом 50, Солярис обогнал меня. Это гонка, по мнению Владиса. Значит, он не терпит гонок. Вот. При разрешенных 60... А, это уже другой пишет. Еду с разрешенной. Кто-то ставит плюс один, что я еду с разрешенной. Вот. Потом, значит, рассуждать, что человек, едущий по правилам, создает проблемы для остальных. Вот. Значит, вы же авторитетный журналист, пишет мне Владис, Спасибо большое. Мне всегда интересно смотреть, слышишь? Но вот рассуждать о том, что человек, едущий по правилам, создает проблемы для остальных, здесь что-то с логикой, говорит Владис. И я по этому поводу решил, что это хороший вопрос для дискуссии. Что здесь с логикой? Давайте же нападем на эту позицию. Есть две позиции. Разрешенная скорость по знакам, и я еду всегда с разрешенной скоростью по знакам, И мне плевать вообще на то, что происходит вокруг, ибо я еду с разрешенной скоростью по знакам. Только. Вот. Это позиция одна. есть вторая позиция, которая говорит, что э, моя позиция. Я честно признаюсь, это моя позиция. Моя позиция такая. Помимо формализма, есть общепринятое, общепринятое положение дел. Общепринятое. Это означает что? Это означает, что Вопросы безопасности, в данном случае в городском, ну, когда мы говорим о городском трафике, напрямую связаны со скоростью движения и относительной скоростью отдельного автомобиля и общей скоростью потока, напрямую связаны, это моя позиция, и с точки зрения аргументации я могу привести Сюда сюда примешать несколько физических экспериментов О ламинарности потока и турбулентности потока И почему создается турбулентность Что такое ламинарный поток? Ровный Очень, Очень сложно совершить нелепое, неожиданное ДТП в ламинарном потоке Когда друг относительно друга, все участники потока Как будто бы стоят Вы как будто бы стоите На месте находитесь Автомобиль перед вами не удаляется и не приближается к вам. Автомобили справа, слева. Вы вы как будто стоите относительно друг друга. Почему? Потому что вы все движетесь с одной скоростью. Двигаетесь с одной скоростью. Это называется ламинарный поток. И он всегда ровный. Потому что все, все участники движения двигаются в одном направлении, с одной скоростью, не меняя это направление и скорость. И тогда поток ровный, без завихрений. Что такое турбулентный поток? Это поток, в котором общая скорость потока могла бы быть однородной, но отдельные элементы этого потока либо меняют направление, либо меняют скорость. И тогда создается турбулентность, завихрение. И в этих завихрениях, конечно, столкновения происходят априори всегда, потому что турбулентность — это и есть столкновение частиц. Вот, пожалуйста, турбулентность. Так, э -э, я... Мое мнение. Вот такие законники вот такие. Я еду с разрешенной скоростью, а на вас мне плевать, это ваши проблемы. Я еду с разрешенной скоростью. Это и есть агенты турбулентности. Агенты, создающие эту самую турбулентность фактическую с точки зрения механики движения. Эмоциональную, потому что вокруг люди не понимают, почему ты в левой полосе едешь, когда поток весь несется. А тебя и обогнать невозможно, потому что ты едешь влево, и слева тебя не обойти. А справа все едут быстрее тебя и плотно. И перед тобой все встраиваются. Перед тобой 100 метров, 300 метров, 500 метров до передидущего автомобиля. Все обгоняющие тут же встраиваются перед этим автомобилем. А ты не можешь объехать его. Люди начинают нервничать. У них накапливается злость на тебя. Потом он тебя обгоняет. Ему хочется, чтобы ты прочувствовал, как он сейчас за тобой мучился. А этот... Владис едет с рассадой, котом, детьми, подвергая детей невероятной угрозе и опасности, но он доволен, он едет по знакам, я привел, кстати, товарищ Владис, вы так и не ответили на статистику. Я привел вам кривую, и это исследование, исследование статистическое. На На аргументы такие люди, как правило, не реагируют. То есть, когда ты начинаешь аргументы приводить, они не реагируют, ибо вся их аргументация находится в эмоциональном поле. В поле «а я плевал», «а я я клал», «а мне вообще по барабану», «а вы как хотите», «а я так». Это все в эмоциональном поле. Итак, статистика. Значит, дело в том, что наиболее безопасная скорость, я вот прям с графиком, с кривой привожу, наиболее безопасная скорость равна скорости потока. При этом, как это ни странно выглядит и звучит, если ехать медленнее потока, риск попасть в ДТП почти в два раза выше, чем ехать быстрее потока с той же скоростью. Что это означает? Это означает, что при движении на 20 километров медленнее потока Вероятность попасть в ДТП практически в два раза выше, чем если бы вы на 20 километров опережали поток. Ю-образный график, он называется график Соломона по имени того, кто придумал это исследование. Значит, э, на 100 миллионов пройденных автомобильных миль исследования. На 100 миллионов. То есть такая статистика, ну, довольно внушительная. И вот это, этот самый график. Минус 20. Нужно провести вот сюда прямую вверх. 20. Минус 20. Почти, ну, почти тысяча, тысяча ДТП. При движении тысячи ДТП на 100 миллионов пройденных километров при движении на 20 миль, ну, здесь мили, э, миль час. Ну, мы будем думать, что примерно километр На 20 километров в час медленнее потока. Примерно тысяча. И если на 20 километров быстрее потока, проводим прямую отсюда, Ну да, где-то 500. Получается 500 ДТП на 100 миллионов э, автомобильных миль. Это как моточасы, что-то такое. Но только мотомили, получается. В два раза выше вероятность стать участником ДТП и жертвой ДТП вместе со своими детьми, со своими котами, со своей рассадой у тех, кто едет медленнее потока. Я провожу голосование. Оно идет прямо сейчас в телеге. Щукин и все. Это голосование, которому у меня некий Александр, я уже забыл, решил поучить корректности. Значит, голосование вот какое. Вы и скоростной режим. А, вариантов несколько. Щукины все, телеграм-канал. Зайдите, пожалуйста, и проголосуйте. Сейчас уже пол полтысячи человек проголосовало, 500 человек. А, вы едете исключительно по знакам. Узнайте себя здесь. Исключительно по знакам. Едете плюс 5 километров к разрешенной скорости. Разрешенная скорость, по умолчанию, давайте мы считаем, что это скорость, указанная на знаке ограничения. Плюс 5. И потом с шагом в 5 километров мы идем дальше. Плюс 5, плюс 10, плюс 15, плюс 20. И еду со скоростью потока. Значит, тем, кому кажется некорректным голосование, во-первых, я отправляю вас к тем, кому постоянно не хватает какого-то варианта в голосовании. Все время не хватает какого-то варианта. А где вариант «еду плюс 22 километра»? А где вариант еду плюс два с половиной? Это во-первых. Во-вторых, я не рассматриваю варианты клинические, когда вы едете быстрее 20 километров в час э, от разрешенной, потому что это уже начинается штрафуемое нарушение. За эти нарушения предусмотрены штрафы. И эти нарушения мы не рассматриваем. Я рассматриваю тот скоростной зазор, который считается у нас не нештрафуемым. То есть плюс 20 километров в час. Все вопросы к законодателям по этому поводу. И, И дальше. Вариант «еду со скоростью потока» предполагает, что у вас нет паттерна поведенческого скорости. А вы регулируете себя, исключительно глядя на то, как едет поток. Редко, когда поток едет выше разрешенной скорости, вот этих плюс 20, общий поток. Сейчас в Москве такого уже не бывает. Еще 3-4 года назад было, до, до того, как появились все эти мириады камер. Но сейчас общий поток едет всегда внутри разрешенного зазора вот этого плюс 20. Всегда. Что бы вы мне ни говорили. Но общий поток едет всегда внутри плюс 20 км в час. Другое дело, что в этом потоке находятся те, кто, тем не менее, едут всегда плюс 10 к 60. И все, Просто плюс 10. Он как бы внутри потока находится. Но если поток едет в 80, то вы все равно уже как бы медленный агент, агент турбулентности. Вы едете плюс 10. Ну, есть привычки такие. Так вот и найдите себя в этом голосовании. Все очень просто. Если вы едете со скоростью потока всегда, тогда по умолчанию мы думаем, что поток идет внутри разрешенного нештрафуемого он неразрешенный, он нештрафуемый. А мы, страна, как известно, не запрещено, значит, разрешено. Ну, так у нас устроено. Мы не Запад. Там, к примеру, Запад какой-то коллективный, там э, не, не разрешено, значит, запрещено. У нас наоборот. Не запрещено, значит, разрешено. Вот. И, пожалуйста, мы, мы такая страна. Так что, если есть плюс 20, значит, поток находится внутри этих плюс 20. все, по умолчанию мы это решили. Это так. И, и если вы с этим спорите, значит, вы не, не пользуетесь транспортной инфраструктурой Москвы каждый день. Потому что если вы бы вы пользовались, вы бы знали, что это так. Никогда поток не превышает вот эти плюс 20. А уж как вы там внутри потока себя ведете, проголосуйте. щукины все, телеграм-канал, пожалуйста, уже 700 человек здесь голосование. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
0: Здравствуйте. Никогда не езжу ниже скорости потока, всегда либо с потоком либо быстрее потока, ну, в зависимости от ситуации, да, и всегда стараюсь, как бы, безопасно ехать, то есть, э, действительно, когда ты плетешься, ты, э, как бы, мешаешь другим, да, и, возможно, что произойдет авария, то есть, на МКАДе вот некоторые едут там, четвертая полоса, да, ну, ближе к центру, которая, да, вот едет он 60 км в час, думаю, что в мозгах у -у 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 человека, да, хотя рядом, Люди едут немножко медленно, да, потоки идут. Но больше,
2: больше того, спасибо, больше того, вы сейчас напомнили мне тему, что в Европах, вот когда вот так вот, разрешенное 100, а ты едешь 60, в Европе можно попасть на нехилый штраф. За движение с низкой скоростью, не за, за превышение, это отдельно, но, парадоксально, что за движение со значительно более низкой скоростью, чем указано на знаке, вы можете попасть на штраф, который по размеру гораздо больше, Потому что читая исследования, я его тоже опубликовал в телеге, что если вы быстрее потока идете, то в два раза меньше вероятность ДТП, чем тогда, когда вы идете значительно медленнее. Поэтому тихоходы в два раза опаснее те, кто едут быстрее. Это статистика, на которую пока из вас никто ничего не ответил, товарищи тихоходы. Никто аргументированно не привел своей статистики в ответ. Никто ее не привел, потому что ее нет. Еду исключительно по знакам. 2%. Еду плюс 5 к разрешенной. 1%. Это результаты голосования. 720 голосов пока что получено. Зайдите в тележеньку и проголосуйте. Яростно идет голосование. Мне кажется, нам всем будет интересно посмотреть на его результаты. Кто мы? В конце концов, ведь это же ответ, кто мы? Одно из преломлений нашей многогранной, общей многогранной личности, я имею в виду, собирательного образа водителя. Так кто мы в этом смысле, в, скорость, в смысле э, э, вот этих наших скоростных привычек? Плюс 5 к разрешенной 1%, плюс 10 к разрешенной 7%, плюс 15 к разрешенной 22%, плюс 20 к разрешенной. То есть Джек Рассел на прогулке, но на поводке. Естественно, выбираем весь поводок. 20 разрешено, плюс 20 и едем. 42 процента. Молодцы. 26 процентов. С какой бы скоростью поток ни шел, стараясь держаться внутри, создавая ламинарность. 26 процентов. Таким образом, здоровых людей, э- но людей раздражающих, конечно, законопослушных, вот этих вот зюзичек. Зюзички мои, можно поглазить, обнять, ну, вы ты то мой, ну, послушный. Таких здоровых, э, не фулюганов, но, как бы это сказать, это же даже не по понятиям жизнь, Это жизнь э, по общепринятым нормам. Общепринятые. Ну, есть такие общепринятые вещи, которые, ну, не написаны. Ну, не написаны. Вот общепринято сейчас уже стало. Вокруг новых зданий, пока нет дорожек. Засеять травой газоны, И дать возможность людям самим протоптать себе тропки, протоптать их. Потому что люди протопчат их ровно под теми углами и с теми траекториями, которыми они потом будут пользоваться все время, пока здесь будет стоять дом. Неумные застройщики навязывают людям свои тропинки. И люди зачастую все равно протаптывают по газонам свои дорожки. Их потом взрыхляют, засеивают травой, они их опять протаптывают. Так делают неумные застройщики. Умные засевают травкой все. Смотрят, где люди протоптали тропинки, и там прокладывают дорожки потом. Из плиточки вот это все делают. Это и есть общепринятый подход. Разумный подход. Так вот, скажем так, разумных людей у нас 68%. Еду плюс 20 к разрешенной, плюс еду со скоростью потока. 68 суммарно. Сюда 22, еду плюс 15 к разрешенной, и тогда получается 90%. Общие 90. А вас, товарищи Александры и Ва- Влади- Владисы, Вал- Валди- Валдисы, вас 2%. Процента. Исключительно по знакам. Понимаете, в чем дело? И именно 2% процента, в чем страшный парадокс ситуации. Что именно 2%... Процента и создают за, зачастую всю эту безумную катавасию турбулентную на нашей дороге. Вот 98% будет нормальных людей, но 2% испоганят движение так, что будем биться, рубиться, агрессия, все достают ружье, стреляют. 2%. Такова математика и психология. Математика и страшная психология. Голосование продолжается уже 900 голосов. Там у него яростно, яр. 40 комментариев. Все. Молодцы, заходите. Щукины все. Я слышал телеграм-канал. Там, там продолжим общение в течение дня. Меня щукин и зовут. Давайте, держитесь там уже. И будьте здоровы. Моторы.